0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold sorte sokker.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse!
1: Var det et fodboldmirakel eller en tragedie, vi var vidne til torsdag aften, da lille upagtede Nordmakedonien spændte ben for store mægtige Italien og Europamesternes forhåbning om at kopiere sommerens bedrift senere på året i Katar? Hvor efterlader det smertelige exit den stolte fodboldnation formet som en støvle, og er der egentlig noget historisk at hive ud af Nordmakedonernes sejr i Palermo i sidste uge? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne særudgave af Mediano CA, hvor vi også sætter lys på fremtidsperspektiverne for italiensk landsholdsfodbold. Velkommen til. Og til at hjælpe mig, Kenneth Hansen, med analyserne og meningerne om dette, har jeg to skarpe fodboldfolk i panelet. Både på lyd og på skrift, faktisk. Den ene er dig, Carsten Kro journalist, kommentator og forfatter, og som mit faste sidekick i vores dækning af italiensk fodbold her på Mediano. Buongiorno,
2: Carsten. Godmorgen, Kenneth.
1: Kasten øh, den her udsendelse her, tror du, du komme igennem den uden at skulle have et i, i nærheden? Eller hvordan er sådan syken, øh, en uges tid efter det her resultat mellem Italien og Nordmakedonien?
2: Jamen det tror jeg sagtens, jeg kan. Det er jo heller ikke, fordi jeg, jeg synes faktisk ikke, man var så frygtelig øh, oprevet over den der, og heller ikke så overrasket over. Måske var man nok overrasket over, at de tabte Nordmakedonien, men, men altså, der ventede jo en, en meget, meget sværere kamp, som var minimum 50-50 om tirsdagen, det vil så sige i går, mod Portugal på udebane. Så jeg havde egentlig ventet mig til, at der var en ret stor risiko for, at Italien ikke gik videre, og ikke kom med til VM. Så den helt store alarm, den var sat tirsdag aften, og ikke torsdag aften? Ja, det var, det, sådan tror jeg, alle havde det, også mm. i Italien. Ikke? Der snakkede de jo hele tiden om playoff kampene og jeg, og jeg synes faktisk, det er meget interessant, at når vi, nu kommer vi ind i selve kampen på et tidspunkt, og laver en lille analyse af, hvad der skete, øh, sådan i det hele taget, spillemæssigt i kampen, men jeg synes, det var meget interessant at se, hvor overrasket de blev, da det der mål blev sat ind for Nordmarkedolen. Fordi jeg tror måske, de har tænkt, de skulle tabe. Det kunne godt være, at de skulle tabe, men de skulle i hvert fald i forlænge spilletid. De har aldrig set, at det, det er jo, som om de blev overrasket over det der med, de har sådan forberedt den her ekstra halve time. Og da de så scorer Nordmarkedolen, så lige før Manzinesen sagde til dommeren, jamen det det kan da ikke... Hvordan, hvad så nu? Ja, hun flotter af om en minut. <laughs> <laughs> og det var sådan lidt, øh, jamen, vi er færdige. Det, det var sådan noget, det, det var så, på en eller anden måde, hvis de havde scoret 10 minutter før, eller kvarterer før, så, så havde de måske forstået det lidt mere, men Italienerne var, de var sådan dumbfounded, hedder sådan noget på engelsk, ikke? de kunne slet ikke sige noget. De var ikke engang sådan vrede. De kiggede sådan lidt ud på linjevugterne, er der et eller andet? Og der var jo ingenting. Det var et skud fra 30 meter, eller 20 meter, eller skud, og skide øh, godt skuddet. Og det var bare, øh, det var bare chok. Og også lidt for mig, men jeg tænkte, at, det, at risikoen var der, og, og jeg vil sige, at første gang, jeg sådan tænkte over, at, at nu, Italien kommer ikke med, det var faktisk den gang, de spillede uregjort med Bulgarien for et par måneder siden. For der kunne jeg altså godt se, nu har de Schweiz og så har de en tricky kamp i Nordirland, og Nordirland, det er jo ikke så nogen, der bare giver sig, selvom de ikke har noget at spille for. Jeg vidste godt, det kunne blive svært. Så nej, det, det var egentlig ikke så overraskende.
1: Og det viser også at blive svært også noget, som vi skal dissekerer i den kommende teams tid. Lad mig lige præsentere dagens anden gæst. Det er journalist og mangeårig skribent hos Tipsbladet. Nu fast i folden her hos Mediano, Sebastian Stamper. Velkommen til.
3: Tak skal du have, Kenneth.
1: Sebastian, du har måske ikke helt det samme blå blod i ovne, som Karsten og jeg i hvert fald godt kunne tænke os. Og inden du kom her på Mediano, så havde du og Thomas Pynt faktisk en podcast, der hed en halvlej med redaktion, en fremragende podcast, jeg. Jeg lyttede med hver uge øh, der. Det var sådan en, en faglig podcast om fodbold, men også en, en snakke podcast øh, Det er i hvert fald det label, jeg selv puttede på den også. Derfor jeg, jeg godt kunne tænke mig at, 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 at lytte til den hver uge. Øh, hvis jeg kender dig ret, Pynch, nu er jeg ikke her i lokalet, så han kan ikke svare for det, så derfor stiller jeg kun til dig. Så tænker jeg, noget af det, du fandt fascinerende i den her kamp mellem Italien og Nordmarkedon, det var, at øh, en vraget OB-spiller, han ligesom kunne øh, banke de regerende europamestre ud af af vm kvallen har, har jeg i den antagelse?
3: Ja, det, det, det var i hvert fald noget af det mest absurde. Det var det, var det hvem der var der, der sparkede der sparkede italien ud af VM. Det var Alexander Trekovski, der spillede i OB i efteråret på en aftal. og man skulle jo sådan lige grave, fordi det var, var det noget med, at fordi han var jo på ikke noget der mindede om en succes i OB. Altså syv kampe, tre fra start i Superliga, en en hel kamp, nul mål. Jeg så er så inde og tjekker hans miki-profil. Der er nogen, der lige har givet ham et mål i åb i tiden, så man rent faktisk ikke har scoret. Det er altid lidt sjovt, når sådan noget sker. Så han var jo et flop, og han var jo sådan en, hvor de ophedde aftalen før tid, og han fik sådan en kritik for ikke at yde nok. Og så lige pludselig, så sparker han Italien ud af VM, som om han aldrig har bestilt andet. Det var jo et fremragende mål, han, han laver ned i Italien i den kamp der. Så det var sådan en... en en lidt, lidt syret sidehistorie til den kamp, det var, hvem rent faktisk var i den italienske bøde Også det, jeg sagde
1: indledningsvis det her, om det var øh, et fodboldmirakel eller en tragedie, der, der tæller det vel hen i, at de her mirakler er også noget af fascinationen, det får vi ser fodbold øh, hver aften eller hver weekend i hvert fald. Altså det, det er jo en af årsagerne til det, tænker jeg.
3: Ja, det er jeg enig med det her var så kun et, et halvt mirakel, kan man sige, fordi det er rigtig nok, at så røg Italien ud. Hvis det så havde betydet, at Nordmakedonien kom med til VM, så havde vi dog fået den her miniput-historie, som Nordmakedonien jo også var til EM. Men det gjorde vi jo ikke helt, fordi så fik de jo et slag i går mod Portugal og røg ud, og så har vi bare portugiserne med tv, jamen, som vi også føler, vi har, vi har hver gang. Så på den måde, så var det kun et halvt mirakel, fordi det kan godt være, at de slog Italien ud, men de, de nåede så ikke hele vejen selv, når makadonerne. Så
1: helt øh, på Disney-niveau, noget ved trods alt ikke med, med den her scoring fra, fra Trekovski. Hvad med sådan en Stambury, at, øh, at Trekovski netop også havde en fortid i Palermo? Gjorde det også noget ved historiefortællingen for dig, at det også var på det stadion, at han så skåede det mål mod, mod italienerne?
3: Ja, det, 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 det skader jo ikke. Det, det, det kan noget, synes jeg. Men han har jo været sådan lidt vidt og bredt rundt omkring i sin, sin karriere, uden for alvor og hammer mål ind nogen steder. Men måske netop derfor så det så pludselig, at han, at han valgte at score øh, det mål på det tidspunkt mod den modstander. Fordi ja, altså hans sæson, bare hvis vi tager den her også tiden efter OB har jo ikke været noget ved. Jeg tror, han har sådan et mål i, i sæsonen på, på klubplan siden, siden sommerferien. Og så, så lige pludselig, så ja, score han det her, ikke, må jeg ikke understrege igen, fremragende mål. Altså, det, det var jo det var så fint hakket ind over et langt hjørne. Ikke? Så um, pudsigt situation. Pudsigt, at det lige var ham, uh, der, der gjorde det her mod Italien. Og Carsten, skal vi ikke
1: varedeckrere det som et, et godt mål? Fordi jeg kunne også læse mig i, i talen, at de er lidt efter... Donnarumma, det er altså, jeg tænker at lade sig lade fremhæve Trakorskis afslutningsevner end at Donnerdrummer måske skulle have haft den.
2: Jo, jeg kunne ikke være mere enig med dig. Jeg så også godt, der var nogle nogle, nogle fjolser, synes jeg, fra, fra Twitter, som lige pludselig begyndte at kalde øh, Donnerdrummeres, øh, at det var et halvt drop og sådan ting. Jeg synes det er noget at være Det var kanon godt sparket. Den satte hele over siden. Og den sparkede alt hvad han kunne. Øh, det var sådan et. Jeg tror hvis han sparker ti gange mere, så rammer han ikke mål på sådan en der. Det, det var næsten et mirakelmål. Så nej, det var. Jeg ved, har lavet nogle fejl på det ene Han lavet en mere i går. Øh, og det går ikke sådan alt for godt for ham for tiden, men den der, det, det havde han ikke noget at gøre med. Og kender så vil jeg lige sige, nu når du nævner en halvlej med redaktionen, som var den her podcast, Sebastian, han lavede på tipsbladet sammen med Thomas Pønts, så vil jeg lige indskyde, at Sebastian og Thomas har givet meget lov til at være med til at udvikle en podcast i Mediano-regi, ja. hvor vi virkelig giver os selv lov til at dykke ned i nogle kaninhuller og komme op med nogle gode historier. Hvis jeg nogensinde kommer op. <laughs> og siden vi så taler om Karlsjø i denne podcast så vil jeg lige sige at jeg vil gøre mit bedste for at det ikke, det ikke bliver Sverige og Danmark og England det hele men at nogle af de historier også kommer til at handle om jo om Hübner i Brescia, eller Thomas Brolin i Parma. Okay,
3: så, så du har du mig med. Du er meget på Bisson. Bisson ja, ja, han, jeg synes, bison Bisson uh, er
2: en fantastisk historie. Ja, men,
1: hvad hedder han? Mario Frick, eller hvad fra Liechtenstein? Ham kan jeg også godt huske fra hans tid
2: i, uh, i saget også, Helles så, Vedona. Det var noget lignende også, ikke? Sådan ja. en, en ældre spiller, der bare lavede masser af mål, og, og ikke rigtig havde niveau til, til store klubber <laughs> overhovedet. Nå, om godt du
1: får noget kalsium, men jeg ved, de to her har også et godt øje til over there, over Atlanten, USA, som I også øh, talte om, Sebastian, der er Thomas, både musik og amerikansk sport også. Øh, så det, det lyder til at være lidt af en, en markedsføring I har på, på tegnebrættet der. Vi, øh, vi lytter gerne med. Sebastian, hvad tænkte du om den her kamp i torsdags? Øh, Karsten var lidt inde på nogle no no af ting der gik galt og sådan noget. Øh, jeg tænker, du så også med i sommer øh, under em rundt. og kunne se, at, at det var den her... Øh, forenede trup øh, langt hen ad vejen, der, der kom til det her resultat her, men man har også talt om, at der mangler måske lidt firepower øh, fremme på banen i en, en midtbanespil, der midtbanen triv, der ikke rigtig bidrager med mål, så de skal komme fra de tre forste folk, og de har måske ikke kvaliteten på det allerhøjeste nu Var det også det, der var udslagsgivende i den her kamp torsdag?
3: Ja, det var det vel et eller andet sted. Jeg så Michael Cox fra The Atletic. Han påpegede ligesom, at Italien hele vejen igennem har været rigtig, rigtig svær at slå men ikke været lige så gode til at vinde. Og de blev jo nok europamester på, at de var svære til, at, at de, de var gode til ikke at tabe, men de kom ikke til VM, fordi de så ikke var gode nok til at vinde. Og det har vi jo også set i puljespillet, hvor, hvor de går jo igennem. Det er jo, ikke, altså det er jo ikke en katastrofe, hvor det her italienske hold ender helt nede som nummer tre eller fire i puljen, fordi de simpelthen bare får tæv, som vi nogle gange har set nogle hold, der der, der, der dykker helt. De kommer jo til en play kamp fordi de går ubesejret igennem, men har så ikke vundet nok til ligesom at komme foran, an Schweiz, øh, foran Schweiz. Og det her er jo, den her mod, mod Nordmakedonien er jo også en 0-0-kamp, som de taber. Altså det, det kommer ud af ingenting, og, øh, at det, det her mål, og de jeg havde også lidt sådan, jeg skulle lige vende mig til det her med, at, at vi nu er begyndt at spille over én kamp i de her playoff. Fordi jeg var sådan, nå ja, okay, de taber 1-0, så er det lidt vanskeligt at vente i retur. Nå nej, der er ikke nogen returkamp. Så, så det var lidt, lidt, lidt det, der du også var inde på, Karsten. Da Nordmarkedonen scorer til 1-0, så er det bare forbi. I stedet for at man siger, at nu bliver det en lille smule vanskeligere i returkamp, men der vil Italien trods, hvis det var over to kampe, så ville Italien jo stadigvæk være favorit, på trods af at de havde tabt 1-0 på hjemmebane. Men der var bare ikke nogen returkamp, så det skal man også ligesom vende sig til, at vi nu er i et setup i landsholdsfodbold, hvor øh, det, bare, det bare er meget vigtigt at vinde de her kampe. Øh, Dagen, i stedet for, at man, man kan afgøre det over, over to kampe. Også
1: lidt spøgst, at det er UEFA-regimentet, der er sådan. Fordi nu, nu var der også nogle kampe på afrikansk grund, der blev spillet, men det var over to mm. kampe. 180 minutter. Der var også nogle, nogle mærkelige scener ned fra, fra Senegal og Ægypten med alle de egyptiske spillere, der fik noget læserlys i, i øjnene der. Men altså lidt spøgst, at man gør det øh, i et forbund på en måde, og andre forbund på, holder fast i de her to -kamps, øh, opgør.
3: Ja, det er fordi, de er blevet så glade for Nation's League, ikke? Og, og der skal være noget at vinde ud fra det. Så det er nogle Nation's League-pladser, man ligesom spiller ud fra og så skal der være det her minikopformat format med semifinaler og finale. Øhm, men ja, det, det, det skal vi lige vende os til, fordi vi har været vant til, at det havde været på en måde, i hvert fald alt den tid, jeg har fulgt fodbold, at hvis man ikke klarede den i pulgespil, jamen så havde man en chance mere, og det var en nogle playoff kampe over to kampe, i stedet for nu, at så ryger man bare ud.
2: Ja, altså hvis jeg må kommentere den der kamp, sådan selve kampen, og så vil jeg sige, for det første, så, så tror jeg, at, at italienerne ville være rigtig kede af, Sebastian, hvis du, hvis du synes, det her det var en 0-0-kamp.
3: Ja, men jeg forstår, hvad du mener, men det er i hvert fald ikke en Nordmarkedons sejr. Altså, jeg, Italien har et kæmpe overtag og nogle kæmpe chancer også. Ikke helt så mange, som de måske kunne have ønsket sig. Men det er tæt på at slutte 0-0. Ja, og så lige pludselig så vinder det. er i hvert fald ikke meningen, at Nordmakedonien skal vinde den kamp der. er Enig i, at selvfølgelig skulle Italien have vundet, hvis der skulle have været en Ja, Ja,
2: det er jo også bare, det. det, det hvis du så på XG'en, og det er ikke, fordi XG er jo ikke noget øh, vidnesbyrde, om, øh, er i hvert fald ikke noget sandhedsbyrd af nogen slags overhovedet, men det er trods en indikation, så tror jeg, at den endte 1-96-0,16. Så det er jo sådan noget med, at hvis man spiller den her kamp 100 gange, så vil Nordmakedonien vinde to eller sådan noget og 32 så, afslutninger, fra, og Italien afslutninger, afslutninger fra, italienerne. fra italienerne. men de er ikke så store. Jeg giver faktisk Sebastian ret i det der med, at de, de, de får ikke skabt så mange store chancer, og det er en det har været et problem for Italien øh, generelt, vil jeg sige. Jeg vil sige til EM der, der vandt de jo nogle store sejre i starten af EM, og derefter så, så vandt de ikke så stort, men det er måske også lidt fordi der møder de jo der møder de top fem i verden ikke altså, de møder Spanien, de møder Belgien, de møder England, det vil de vil alle sammen i top 5 nærmest. Og så vinder man jo sjældent 4-0, kan man sige. De vinder jo faktisk ret stort i, i starten af turnering. De bliver jo faktisk alle starlings, der i starten, fordi de spiller så, så underholdende. Ikke italiensk. <laughs> og ikke, ja, men det ja. var jo lidt ikke italiensk. Og der var en, der var en anden ting ved den der EM-kampagne, der også var meget ikke italiensk. Og det er måske også noget, du kan huske, Sebastian. Det er det her med, at rent historisk, så har italiensk hold aldrig været sådan nogen, der har blæst igennem de her kvalifikationsturneringer. De har altid lige skulle have en uge mod gjort mod den sidste, eller, en, eller, eller skulle spille 0-0 på hjemmebane mod, mod Nordjylland, som de så gjorde. Eller igennem
1: play-off-kampe, som vi også har set i eller historien, igennem, blandt andet mod, mod
2: Danmark også. Ja, eller igennem play off kamp eller sådan et eller andet. Ikke? De er aldrig sådan, der er noget italiensk over det der, men man, man slår, man, man vinder det, man skal vinde, og ikke mere end det. Og de vinder heller ikke 5-0 eller 6-0, når man er foran 2-0 i Italien, så stopper kampen på en eller anden måde, ikke? På, på begge sider. Øh, og der var denne EM-kampagne, var jo i realiteten den, en, en lidt uitaliensk øh, kvalifikationsturnering, kan man sige, fordi der var de ubesejrede i 25 kampe, da det kom til EM. De var en af favoritterne til at vinde EM og vandt så også ret fortjent, faktisk. Men det her, det lignede så meget mere det gamle Italien, kan man sige, hvor de sådan ville sjusse øh, sig, kan man sige, som de næsten altid gør. Når England øh, kvalificerer sig, så er det jo nærmest maximum på ingen hver gang. Ikke? De knallere bare de andre ud af, af turneringerne. Til gengæld så er jeg italienerne så bedre, når de kommer frem til turneringerne ret ofte. Så det, det, det er det, det er bare meget italiensk det her, og når man spiller for bare lige noget artigt og kvalificerer sig, så går det jo galt en gang med. Og nu er det så gået galt to gange i træk for Italien.
3: Jeg synes lidt, det, jeg synes, det er også mit indtryk. Altså det er det der med, og det er igen det der med bedre til at undgå at blive slået end til måske at vinde en fodboldkampe. Hvis vi kigger på det sådan historisk, så har det, så er det sådan en italienien, man har spillet fodbold i Italien, og så går den nemlig galt nogle gange imellem. Uh, og hvis vi lige ser kampen mod Nordmakedonien, så satser Nordmakedonien jo også rent sådan taktisk i den her kamp. Normalt så, når vi siger satse i forbindelse med fodboldkampe, så er det noget med at smide en masse folk frem. Men Nordmakedonien satser jo ved at holde så mange mænd tilbage, fordi, som jeg så det. Fordi det betyder, at hvis Italien rent faktisk kommer foran i den her kamp, så er det meget, meget, bliver det meget, meget svært for nordmakedonerne at omstille sig. Men det viste sig at have den fordel, at de hele tiden var 4, 5, 6, måske op 7 spillere i eget felt. Og det betød, at de også havde lavet nogle, de nogle store fejl, hvor de forærede bolden væk lige på kanten af eget felt. Men så havde de nok folk til ligesom at, øh, at, øh, at, at rette op på det og redde situationen. Der var jo nogle situationer, hvor de nærmest forærede Italien men så fordi de holder så mange mand tilbage, så får de ligesom afværet. Æ, og og det, var, det var et sats, der gav pote det her med at holde så mange mænd hjemme, fordi det holdt Italien fra at score, og de kom aldrig i en situation, hvor de lige pludselig bare nødt til at sadle om, fordi italienerne fik scoret, og så tværtimod så kunne de lave det her mål til, til allersidst, der, der sendte dem videre. Ja, man kan også sige, at Mobile har jo en kamp
2: en gange, hvor han er rigtig, rigtig svært ved at komme til at score, Øh, og det her system, italienerne spiller med, det er også lavet meget til, at det er de to kanter, der skal score for Italien. Ikke? Hvis du ser på EM, så er det jo Berardi, det er Chiesa, som de virkelig, virkelig har savnet. Ikke bare i den her kamp, men i hele den her kampagne. Det her med, at han har været så skadet. Chiesa er bare en, det har vi talt om masser af gange, han er en unik spiller, der kan skabe noget ud af ingenting. Og det kan de andre spillere ikke rigtig. Insigne var en skygge af sig selv. Altså han har simpelthen meldt sig ud af, af det landshold nu. Det har han selvfølgelig også gjort ved at tage til Kanada. Men jeg tror aldrig, han kommer til at spille landskamp igen. Og jeg, jeg synes, jeg synes han var, han var tæt på at være ring i den kamp. der. Det var, det var helt væk simpelthen. Berardi var, brændte nogle store chancer, men han kom frem til dem, og han ville noget. Og du, du kunne se, at han var den eneste, der rigtig vandrede ild i øjnene på, blandt de tre forreste. Og de der mål skal komme lidt fra kanterne. Man kan også se i går, da Italien spiller, at det, det, er jo, det er Raspardore, der laver de to kasser. Ikke? Han kommer ud fra venstrekanten. Det er ham, der kommer ind, og så sparker han dem ind. Det er ikke Skamaka, der laver målene. Og i det system, Mancini, Mancini spiller, der er det svært for nieren at komme til at lave mål, fordi han er så isoleret. De der kender har næsten krit på støvlerne derude. Og du kan se på sådan en som, som, en, som Immobile, når han spiller for Lazio, så har han altid spillere tæt på sig. Der er spillet også lagt op til, at, at det skal fungere for ham, og han skal lave mange måler. Det gør han så også for Laggio. men han er også spiller meget tættere på sig. Også otterne tættere på sig end på landsholdet. Meget tættere på, og han er, meget, han er, jo, en, han er jo en virkelig god relationsspiller, når han spiller i Lazio. Det er jo et lynhurtigt omstillingsspil, som han er en dygtig del af. Han er ikke det bedste, men han er rigtig god til det. Ikke? Problemet det er på landsholdet, at der får han, han får en helt anden plads. Han skal nærmest binde nogle forsvarsspillere, og så skal målene faktisk komme fra andre rækker. Og det var så ikke skarpt nok i, i den kamp. Der. Jeg, jeg vil sige, jeg synes, at har fået han har fået så meget øh, tillid af Roberto Mancini. Jeg synes heller ikke, Mancini, jeg synes heller ikke at Manciniens EM var noget specielt. Han lavede et par gode mål. Jeg synes også, at han var helt væk i nogle kampe. Så øh, jeg synes, han han har gjort ondt på dem, det må jeg sige.
1: Ja, lad os da prøve at øh, tage perspektiverne sådan uh, trupmæssigt lidt senere. Først skal vi lige have præsenteret vores uh, partner, når vi taler sag og italiensk fodbold. Det er som altid sortesokker.dk. Der er med. Øh, Andrea Kompany har... Øh, meget godt i så mange du lader lige tage en hilsen inden at vi hopper til uh, trup gennemgang. fremtid, og vi skal også tale lidt om uh, nogle historiske begivenheder. Når en uh, EM-mester ikke formår at kvale den til den kommende VM slutrunde der, så altså lige med et øjeblik først lige et budskab fra vores partner Sorte
0: Sokker. På har de fået deres nye bambus t-shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lægger bambus virkelig behageligt her på, og så er de åndbar og lugtafvisende. Og så står de jo et godt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sorte sorte t-shirts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Det
1: var altså verdensranglistens nummer 67, der for en lille uge siden ekspederede Italien ud i VM-mørket, som Sebastian så også sagde, så blev det ikke den her helt store eventyrfortælling, fordi Nordmarkedungen så også nåede sit eget niveau, og ikke kunne besejre Portugal. Portugal er altså klar til VM-kasten fra i sommer, også grundet den her dokumentar, som Netflix lavede, hvor man så fællesskabet, holdånden, det der også var meget gældende for Italien. Men det var også et specielt år for Italien på bagkant af et par år med corona, hvor at Italien måske var det, land i Europa, der har været stramt af, af den her øh, virus. Det tænker jeg også er sådan, at du en religiøs anlagt herre. Er du, du troende på nogen måde?
3: <laughs>
1: Nej, Hvad med Tror du på mere mellem hiljem og jord?
3: Jeg tror på den isellenske ja som en slags religiøs... Men
1: jeg har set den teori nogle gange. Jeg kan heller ikke selv lade være med at tænke den, når jeg, når jeg tænker på, at, at det EM blev på mange måder når punktummet for... Corona-situationen, vi kunne komme på stadion igen mange steder, godt nok nogle steder med begrænset antal. Og der var fest i gaderne, det var der også i København her. At Italien så, vi skal også tale om senere, Carsten, det var ikke et freak resultat som med Grækenland i 0-4 eller med vores egen EM-sejr i 92. Altså det, Italien var blandt favoritterne, men måske ikke den største favoritter af favoritterne der, men, men jeg kan ikke lade at tænke på, altså var det et var der noget ydre symbolik i
2: det, noget et eller andet, fra oven, at Italien endte med at blive Europamester i sommer? Jamen altså, jeg ser jo Italiens land som, som, et, som et meget specielt land, så det er ikke bare fordi jeg holder med det, men, men fordi Italien er en meget ung nation i Europa. Den blev dannet i 1861, og der har altid været problemer med sammenhængskraften i Italien, og det er der jo i mange lande i Europa, men det er helt specielt i Italien. Når man har besøgt Italien, så finder man jo hurtigt ud af, hvis du er i syden, der er det her klassiske nord sydforhold Hvis du er i syden, så er man helt sikker på, at dem op i nord, de, de snyder os hele tiden. De har bedre hospitaler, de har bedre læger. Det er det første, du hører dernede. Ikke? Og de sørger for at få alt, alt ragt til sig. Og hvis du kommer op i nord, så siger de, at Afrika starter lige syd for Bologna. Ikke? Og, og dernede, der laver de ikke andet. De laver ingenting overhovedet. Og de er alle sammen, og det er beskidt det hele dernede. Og, sådan noget. og, og ikke bare nord-syd. Det er også en regionsting dernede. Hvis du tager til Italien, så havde man sin napo-by. Enormt meget, nærmest mere end man havde. Altså, man har det mere som rival, end man har landet ved siden af som rival. Det, det er en lidt underlig nation, fordi den er så ung også. Og noget af det, Mussolini så dengang, han blev, øh, dengang han blev premierminister i Italien i 1922, og han var jo den her premierminister, som så også senere blev til en diktator, det, den her øh, fascistiske diktator i Italien som var fra 22 til 45, det gik ret galt i 45 for ham, øh, må man sige. Men, men en af de ting, Mussolini så, da han var i landet, det var jo, at øh, da, der skal skabes noget samlingskraft i det her land. Hvordan gør vi det? Jamen, en af tingene, han fandt ud af, at han kunne bruge, det var fodbold. Og han var ikke selv fodboldfan, han var faktisk atletikudøver. Han havde ikke noget specielt forhold til fodbold, men han var god til at se, at fodbold kunne noget rent folkeligt. Og så satte han enormt mange ressourcer ind på at få VM, som jo lige havde været 1930 som det første VM, det er sådan noget, du ved alt om, Sebastian. Øh, og så satte han alt ind på at få VM til Italien derefter, og det fik han 1934. Så kom VM til Italien, og det skulle han bare vinde, det VM. Og det sørgede han også for at gøre med at bruge en frygtelig masse ressourcer på de spillere her, så han havde et meget, meget stærkt hold. Kun og, på spillerne. Og måske også lidt på, <laughs> uh, der er i hvert fald rygter om, at han spiste middag med den svenske dommer, natten før finalen også. Men han naturaliserede også en 6 spiller så der jo, altså, det var et halvvej sådan et hold fra Argentina og Brasilien og sådan nogle ting, allerede dengang i 1934. Ikke? Og så vinder de så også, man skal ikke tage fejl af, at det var et meget stærkt fodboldhold, for de vandt også OL i 36 i Berlin, og de vandt også, de genvandt VM i Frankrig i 1938. Der var der var hvert fald ikke noget. Der var ikke nogen, der hjalp dem overhovedet, for der stod de jo faktisk med fascist og var ekstremt upopulære og stod med, med, med straktarm og alle ting, så der var jo ikke nogen, der var specielt en i det, men de vandt altså igen. Og der har været noget med, så har man så vundet to VM'er siden i 82 og 2006. Der er noget med i Italien. Der er ikke meget, vi kan blive enige om i Italien, og der er ikke meget, vi er stolte af sammen, men vi er altså stolte af det landshold her. Vi, vi er en af de store, store nationer i verden, ikke? fordi der er jo kun Tyskland, der har vundet lige så mange VM-titler, og så Brasilien, der har vundet en mere end Italien. Så Italien ser sig selv som, en rigtig, rigtig stor fodboldnation og en stor VM-nation. Så det, jeg tror, det går lidt specielt ondt, det her i Italien. Fordi selvfølgelig er det ser af frem for alt, som det er i næsten alle ligaer er, i alle lande. Men det der landshold, det er altså en af de få ting, der kan samle det her meget splittet land. Men hvad, hvad tænker du,
1: Sebastian, også med dit kendskab til både VM og rundt i 6? Kan du huske sådan... Øh indkøringshastigheden øh, fra Italien der, Det var jo også med en, en totte, der kom på bagkant af en rigtig lang skade. Han skulle være en af et profil der. De var jo heller ikke fremhævet som en af top-top-favoritterne. Der. Er der nogle ligheder mellem øh, den triumf i sex og så det, vi så i sommer, synes du?
3: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Og i, to, i 2006 havde vi også Calciopoli, som ligesom... Ja, en pop, skandal også. Som var, som var den der skandale op til og sådan noget. Jeg synes jo, det er sjældent, at man har Italien som den absolut største favorit, også fordi Italien, de italienske sp -sp -sp spillere, du ser selv det her med, der mangler måske nogle stjerner på det, her, på det her landshold, og det er jo, det er jo det er ikke mange italienske ballon og så kommer der så en på bagkanten af det her VM 2006. Men det er jo ikke sådan, at itali, de italienske spillere har været superstjerner, øh, hvis vi ser over de sidste 15 år måske. Det er ikke sådan, at de bedste spillere i verden har været italienere, Um, der, det har der været nogle af de defensiv, der i den grad har, men ikke sådan, måske ikke så meget frem af banen, som der har været tidligere. Og, øhm, og, og det var jo også tilfældet i, i 2006. Der havde de godt nok, kom de godt nok med Luca Toni, som havde præmret mål ind i, øh, i Serie A i den sæson. Men, men, men stadigvæk, at jeg husker det også som om, at det var ikke sådan, at man regnede Italien som, som de absolut et urørligt hold. Det havde de så. Altså, særligt defensivt havde de så nogle spillere, og det var lidt det samme i, i sommer. De er svære at slå. De var rigtig svære at slå i 2006. Det samme var de i, i, i sommer. I, I 2006 var det jo også noget med, at jeg kunne den der kamp, hvor de spiller et med, med USA i gruppespil. Det var jo ikke sådan, at de bare hamrede igennem, hele vejen igennem turneringen, men de, de, det var det bedste hold i den turnering, fordi de var nok det sværeste at slå.
1: Også det eneste mål, de indkasserede i den øh, turnering der. Hvis, det er rigtigt. Ja. Ja, øh, hvis man lige fremregner øh, finale øh, og et
3: straffespark. Et straffespark fra ja. Zidane, som Zidane. Øh, lige kørte over den panenka, der lige over stregen. Ikke? Men ellers
1: så var det altså til 0. Og det er også sådan, det du tog fat i også med, med den her VM-kvalifikation. Det var heller ikke med nogen nederlag, som du også siger. Det var fire sejre, fire uafgjort og en målskur på 13-2. Altså. Bare der isoleret, synes jeg egentlig, man har meget godt øh, kogt ned til, hvad italiens... Øh, VM-kvalifikationskampagne har været for en størrelse, altså 13 mål i en pulje med Schweiz, Nordland, Bulgarien og Litauen. Det er måske også stadigvæk, altså 13, det er stadig pænt, men det er også lige til den, til den lave ende, tænker jeg også, og der får man måske øh, udpeget problemstillingerne. Sebastian, det her med, at Italien nu ikke skal til VM for anden slutrunde i streg, var altså heller ikke med i, i 18. Jeg var i Rusland, der kan huske, det var sådan også et tema dernede, at, at, at en så stor nation som Italien, var det kun et VM, for inden de havde misset, tror jeg, tilbage i... 58. 58, ja, ja, er det præcis. Er så, så nu er det så tredje slutrunde, man misser i alt, og den anden i streg. Den 30 var de
3: heller ikke noget, men der valgte de selv ikke at deltage.
1: Okay, det var, det var ikke grund en kvalifikation, men det var et, et, et frivilligt valg der. Prøv lige at tage os igennem noget, noget historisk, fordi jeg tænker, det er historisk, at en forsvarende europamester ikke skal med
3: til VM. Ja, altså der er jo, der er jo flere måder ligesom, at det på. Det er sket fire gange. Det er det fjerde gang, at en europamester ikke kvalificerede sig til, til VM efterfølgende. Tjekoslovakiet mislykkedes i 1976, eller i, med at komme med til VM i 1978, efter at have, sig i, efter at have vundet EM i 1976. Så var der det danske landshold, som ikke kom med til VM 94, efter at have vundet i 92, Og så var der Grækenland, som ikke kom med i, i 2006, efter at have vundet EM i, i 2004. Men det var også måske... Tjekoslovakiet var en ret stor fodboldnation, men altså det var måske lidt mindre fodboldnationer. Øhm, jeg synes jo det der med, at vi ligesom, det, der, der er ikke er mange tidligere verdensmestre, der ikke kommer med til slutrunderne. Hvis vi sådan kigger lige øh, igennem det, så hvis vi ligesom siger, at der er en elite, en, en pantheon af, af store øh, nation, fodboldnationer, det er dem, der har vundet VM, ikke? så Brasilien har været med hver eneste gang. Italien har så kikset to i træk nu, på trods af de her fire verdensmester, som du taler om tidligere, karsten. Tyskland er ikke, var ikke med i 1930, og var så, var så forment adgang i 1960, altså har de været med samtlige gange. I Argentina har ikke mistet en kvalifikation siden 1970. Uruguay har ikke mistet en kvalifikation siden 2006. England har ikke i 94 siden det samme med Frankrig. Spanien har været med alle år siden øh, 1978, de kiggede 70 og 74. Og, så, så på den måde, så det her med, at Italien nu i vores tidsalder kiggede så to slutrunder i træk, det er ikke normalt, hvis vi sammenligner med de andre stormagter, og, og, og det stormagter defineret ud fra, hvem der rent faktisk har vundet den her turnering. Så, så jo, det, det, det er specielt, og også når vi ser på det her, som vi siger, hvilke europamester er ikke, er ikke kommet med, så er det altså kun Tjekoslovakiet og Danmark og Grækenland tidligere. Det, er jo ikke, det sker jo ikke for Spanien, det sker jo ikke for Frankrig, det sker ikke for Tyskland, at man ikke kommer med efter at have vundet et Europamesterskab. Det sker ikke for Holland, øhm, selvom Holland selvfølgelig også har, har kikset en, en VM-kvalifikation senest i, i 2018. Øhm, så på den måde, så, så ja, det er uvant, og, og så har det den her ekstra faktor, at em slutrunden runden var udskudt, så det med et år, så VM-kvalifikationen er altså lige efter. Så det, der er kun et halvt år siden, de var på toppen af hele verden, og i hvert fald på toppen af Europa, og så kommer de ikke med. Det, det, her, det her stretch, de havde med 37 kampe i træk, uden nederlag, det, det rækker jo ind i VM-kvalifikationen. Det var, det var jo stadigvæk i gang, og det var jo ikke brugt i selve VM-kvalifikationen, fordi den gik de altså ubesærdigt igennem, og alligevel kommer de ikke med. Så det, det er specielt... Og det, det siger noget om Italien, synes jeg.
1: At den her Nations League-kampagne mod uh, Spanien tilbage i oktober, der satte en, en stopper for den her 37-kampe, som ubesejede man op på. Det interessante er, at interessant, du siger, øh, Sebastian, det her økosystem, som der er omkring øh, VM, særligt med de større nationer, der bare per automatik nærmest er videre. Altså, hvad, hvad synes I, fodbolden har mest brug for? Altså, er, er, det, er det en mangelvare for en vm der at Italien nu ikke skal med?
3: Jeg synes, det er interessant, fordi øh, jeg, har, jeg har brugt lidt tid på at tænke over det. Jeg synes jo, at turneringen har brug for, at vi får nogle nye landshold med en gang imellem, så vi kan høre historierne om, hvor stort det var. For eksempel Danmarks modstander øh, Peru, som, som nu er, er på vej til at komme med igen. Øh, Danmarks modstander for Peru i 2018, det her med, at de solgte deres huse og deres biler for at tage til, for at tage til Rusland og se kampen, det synes jeg jo, at virkelig giver noget til et VM. Hvis jeg skal være en lille smule provokerende, så er jeg ærgerlig, når de, de kigger sig for de store nationer, men jeg kan ikke huske, at jeg var i Rusland og sad og tænkte, godt nok ærgerligt Italien ikke er der, godt nok ærgerligt Holland ikke er der, fordi der er så meget fodbold, og der er så mange store landshold. Så jeg, har, jeg må erkende, at når, når vi er til selve slutrunden, så har jeg egentlig ikke fokus på dem, der ikke er der. Og det kan godt være, at jeg står alene med dem, men, men når jeg lige mærker efter, så tænker jeg, at jeg kan ikke huske, at jeg ævede mig over, at Italien ikke var der i 2018. Fordi til gengæld var brasserne der, og Argentina var der, og Spanien var der, og Frankrig var der, og England var der, og det var ikke sådan... Øh... Jeg var også i Moskva til den her turnering. Det var ikke sådan, at jeg sad og kiggede, hvilke landshold, der ikke var der blandt de der mange, mange, mange festende fans. Også fordi der var mange, der, der var der selv så tog man bare afsted alligevel, og havde tog sin landsrådstrøj på. De måske
1: allerede booket en,
3: en plads, der ja. end italienerne ja. eller hollænderne. Så, så, så nej, jeg, jeg tror egentlig ikke, når vi kommer til Katar om, hvad bliver det, øh, syv, otte måneder eller sådan noget, så tror jeg egentlig ikke, jeg vil så tænke, ah, det er godt nok ærgerligt, Italien ikke er der. Det, 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 det er mere en ærrelse, der er der nu. Jeg
2: synes, der er skabt sådan en lidt selvmedledende fortælling i Italien om, at, øh, at det er synd for Italien, at de ikke kommer med til VM. Og det var faktisk noget, der startede allerede før den her kamp mod Nordmakedonien, fordi der havde man jo faktisk set, at, at det stod sådan lidt skrevet, at Italien måske ikke kom med, fordi det kan godt være, at man ville slå Nordmakedonien, det tror jeg alle regnede med, men, men, der var, men der var ikke ret mange, der var ingen, der var sikre på i hvert fald, at man ville slå Portugal, som man også regnede med i den næste kamp. Og der var masser af aviser, der skrev om, at man burde jo egentlig have et system, hvor de otte bedste lande i verden slet ikke skulle kvalificere sig til VM. Altså det var, det, det var eller noget den retning der, ikke, at det var i virkeligheden for dårligt, at et stort land som Italien, der lige har vundet VM for to år, eller for otte måneder siden er det jo, øh, at det overhovedet skulle kvalificere sig. Alle er jo interesseret i at få Italien, men hvad er et VM uden Italien? Og, og, og Bonucci sagde jo noget af det samme, efter de tabte til Nordmarkedonen. Der går Bonucci ud og siger sådan noget, jamen det er jo vanvittigt, vi kan ryge ud, bare på grund af et enkelt nederlag, vi har overhovedet ikke tabt ellers. Og det kan han jo sagtens sige, men han har allerede ikke vundet ret mange kampe, vel? De har næsten ingenting vundet det her efterår heller. Så, så det, synes jeg, var noget, noget piv øh, fra, fra dem. Jeg vil så lige sige øh, for, sådan til Bonucci og italienernes forsvar. Det er, det er også en meget, meget svær lodtræk, det de kommer med i Italien. Selvfølgelig er de favoritter i den anden gruppe der, men altså, de får Schweiz. Schweiz er verdens nummer 14. Schweiz altså, var, var et hold, som vandt over Tyrkiet til EM her til sommer. De er nummer 14 i verden. De spillede uagjort mod Wales og Frankrig og Spanien. Altså det er måske verdens to bedste landshold, var lige ved at sige, det bliver jeg godt, det ikke er ifølge UE-fast ting og sådan noget der, men, eller FIFA's ting, men, men dem spiller de uafgjort imod, ikke? og så Spanien slår dem så i en, en straffesparkskonkurrence. Det er det hold, som de skal kæmpe imod, og hvis man ikke bliver normet i den pulje, så er man allerede i det der vanvittige playoffspil, og det playoffspil er jo ikke som det var, da Danmark var i playoff for nogle år siden. Det er meget mere ubarmhjertet, det her. Ikke Prøv at tænke, at, at Italien kommer videre her, så får de Nordmarkedolen først. Okay, den er til at, 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 at klare, men så har man altså Portugal på udebane i én kamp for at komme med til, til VM. Altså, det, de skulle bare blive nummer et i den pulje der, og Schweiz er det ikke for børnene. Schweiz er lige så god som Danmark. Altså, det er de jo mere eller mindre. Hvis Danmark havde været i pulje med Italien, det havde godt nok også været svært. Ikke? Jeg synes, det er en
1: interessant pointe, den her, du har, Sebastian, med savner man nogle hold. Jeg har lidt på måde med Champions League, altså, hvor jeg ærger mig lidt over, at jeg i august måned nærmest kan sidde og finde syv ud af de otte kvartfinalister, Hvis jeg gør mig rigtig umage, at siger, jeg kunne godt trænge til et, et et Monaco-hold, øh, eller et eller andet, altså noget, der kan, kan lave noget revage og, og rykke ved det her system, som der også er i den europæiske klubfodbold, øh, lidt, lidt sammenlignet med det, du siger omkring landsforsfodbolden.
2: Jeg tror også, min pointe med det her, det er bare også generelt, at jeg, jeg synes, det er et godt system, det her. Og jeg synes, at man skal kvalificere sig til VM. Klar. Altså, der skal være plads til, at de store hold, de ryger de skal, heller, de skal ikke have en free ride i to år for at komme med til et eller et VM. De skal vinde deres fodboldkampe. Sådan er det. De har alle forudsætninger for at vinde de kampe. Så kan man så sige, og det er en meget, meget lang diskussion det her, den får vi ikke i dag. Det er måske nok en smule nemmere for, for nogle af de hold, for eksempel i Sydamerika, end det er i Europa, ikke? fordi du kan... De, de er jo med hver eneste gang. Altså, der er ja, nogle, de har også været tæt på fester.
1: i de seneste kampagner, hvor Brasilien har på det med at skulle have en uregjort mod Hvide Rusland. De har også haft øh, nogle, nogle lige videre næsten oplevelser.
2: Argentinerne det samme.
1: Eller? Ja, lige præcis. Jeg tænker også det her, ja, det var jo faktisk bare så, så sent som den seneste kampagne, hvor de skulle have et øh, brugbart i den de, sidste kamp. Tror de jeg havde også en
2: anden Australien kamp for nogle år siden, hvor de skulle møde Australien i en eller to playoff-kampe, hvor Diego Maradona var elgammel, men alligevel spillede. Og så, ja,
3: det er det, man kan sige med, med Ja, de ender altid med at komme med alligevel. Æ, men nu Chile og, øh, og ikke kommer ikke med til VM i den her omgang, så der er altså også noget konkurrence over i Sydamerika. Og der er jo noget konkurrence om at komme til VM, fordi vi endnu ikke har fået indført den her 48-holdsturnering, som, som, som vi ikke startede på den i hvert fald endnu. Æ, så der, der skal være noget konkurrence, fordi der er færre pladser, eller i hvert fald flere. Er det allerede, hold, er det allerede
2: fra næste VM, undskyld jeg Ja, det mener altså.
3: jeg, det er i 2026. Okay. Men vi kan dog konstatere, som jeg nævnte op før, det er kun italien, italien, Italienerne der ikke kommer med. Ikke? Fordi selv England, som så kiksede et Europamesterskab i 2008, de er jo altså med. De har været med hvert år i, i 30 år. Ikke? Og Tyskland kik, kikser, kikser kun, hvis de har tabt en verdenskrig, og der må ikke få lov at deltage. Ellers altså skal de nok komme med. Så det der med, at, at Italien gerne vil have de otte bedste, bare skal kvalificeres sig automatisk. Det behøver de andre faktisk ikke. De klarer sig jo faktisk. Det er italienerne selv, der er udenom det.
2: Jamen det vil jeg også sige, der er slet ikke noget at komme efter det deres egen skyld. Men det er meget sket i det der med, at man forsøger i, det gør man jo i mange ligaer, super, den der itali europæiske superliga, var jeg også et forsøg på at lave en liga, som var, Det er selvfølgelig af økonomiske årsager, det her med, at man vil have en liga, hvor der ikke er noget nedrykning. Mm. Det sige, det er bare de samme hold, hvad hende står over. I, i den øh, i den argentinske liga lavede man jo et princip om for jeg tror det var for 10 år siden eller sådan noget at de største hold kunne ikke rykke ned, fordi de lavede et system, fordi River Plate var ved at rykke ned.
3: De var rykket ned i en sæson, ikke? Ja, altså.
2: de, de var næsten rykket ned, og så lavede man, for man kunne se, at de ville rykke ned, og så lavede man en regel, før de rykkede ned, om at man skulle have dårlige placeringer. Jeg tror det var tre sæsoner i træk for at rykke ned. Og det og det reddede dem så, men de men de har så dårlige placeringer, tre år i træk, og endte så alligevel at ned i River Plate, men man forsøgte faktisk fra, fra Ligaens side at redde de her store hold. Ikke? Så det er jo, altså, det er lidt det samme, de advokerer for i Italien, og det er også meget italiensk på en eller anden måde. Men det er også det, at det FIFA der.
1: gør nu her, ved at være udvidet til 46 hold, ja. så det er måske det, der er redningen for, at de kommer med næste gang, fordi, som I også er inde på nu her, EM, øh, det seneste var det med, med 24 mandskaber, der deltog i øh, VM, er det kun øh, 13 hold fra ja. UEFA's øh, altså så der er jo det er jo det, per automatik et mindre nåleøje at kommer igennem i os ind på nu at at nu er det reduceret til kun de her 90 minutter der afgør en en VM skæbne. Lad os lige prøve at male Billede, øh, fordi at, øh, jeg synes, det er relevant at debattere, og måske også nyancere, om det er en i knæ. Fordi det er virkelig mærkeligt at stå og sige, at, at et hold ikke skal med til VM nu her, øh, otte måneder efter en em triumf For det kan være lidt øh, utopi at tale om. Men øh, vi er også derhen, at Italien nu kommer til at have en pause på minimum 20 år siden deres seneste knaldet faldkamp i VM-regi. Det er altså helt tilbage i finalen i 6 at de spillede en knald- eller faldkamp i VM-regi, for så man røget ud i gruppespillet i de år efterfølgende, indtil man så ikke kvaldede sig i både 18 og nu i, i 22. Skal vi have en lille quiz? Hvem er den øh, seneste målscorer for Italien i en VM-slutrunde? Det er jo så i, i 14, at de var med.
2: Det må være materati. Der spillede de tre kampe. I 14? Nå, nej, ja. nej, jeg tænkte, det, tænkte nok at kampene, det, det var Maserati. Øh, ja, til det, det, det er korrekt i finalen. I finalen 2006.
1: Yes. Markizio? Han scorede den kamp, okay. men han laver det første af de to italienske mål. De, mod de, de er mod jo, England, ikke? Jo, de, ja. de er jo en, en gruppe i 14 mod England, Costa Rica og Uruguay. De slår England to i den første kamp og taber så 0-1 i de to andre kampe og rører ud af, af gruppespillet.
3: Jeg det. kan ikke huske det. Marquisio
1: skorer til 1-0, to minutter efter udligner Daniel Sturge, og så scorer Mario Balotelli fem minutter inden i, i anden halvleg. Ah, så han er, det er, rigtigt. Han er seneste VM-målscorer for Italiens vedkommende.
3: Spændende, om han kan blive den næste også i 2026, 26 <løb> som 6 år. <,30 løb> det, 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 øhm, hmm.
1: det er jo interessant. Men øhm, ja, det, kan jeg, altså, det, det, jeg synes, Det de her 20 år, det, 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 det slog mig lidt. Det, det er absurd.
3: Æ, ja. Det er absurd, det der med, at, at de udover Okay, det, det, det er i forvejen vildt, at de ikke kvalificerede sig i 18 og i 22, men at de så også havde fiaskoerne i 10 og i 14, det, det, det er ret vildt.
2: Det er som om italienerne, når man ser på deres slutrunder, i hvert fald dem, jeg kan, huske, jeg kan huske fra 78 og frem efter, når man ser på italienernes slutrunder, så er de enten helt enormt gode, eller også er de elendige, eller kommer slet ikke med.
1: Nej, prøv, prøv, lige, prøv lige at tage gruppen i 2010. Paraguay, New Zealand, Slovakiet. <laughs> det, det, altså, hvor man henter to uger der var et nederlag til Slovakiet i den sidste kamp. Det er skræmmende,
3: ikke? Det, 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 ja, det er helt absurd. Det er det, uh, og de, havde, de var ellers... Uh, to år senere, er de så i semifinalen. Nej, de i finalen kunne hjælpe med til, til, til EM. Ja, og får så noget af en... Uh... Men det er bare
2: et enormt mærkeligt uh, turnering, for det er sådan et hold, der bliver stærkere, jo længere det kommer frem. Jeg tror, alle er bange for Italien, for at møde det i en semifinale. Der er ingen, der siger, at den bliver nemt, den her. Altså... Selvom de måske på det tidspunkt ikke har vundet noget i mange, mange år, og måske ligefrem ikke engang har været med i nogle af de store turneringer, så vil alle sige,
3: at Italien i semifinalen den bliver grøn. Og det er, også, det, det, det er så svært at ligesom drage nogle konklusioner på det her, fordi okay, hvis vi kigger en stormagt som Italien, som ryger ud af gruppespil to gange i træk, i 2010 og i 2014, og slet ikke kommer med i 2018 og i 2022, så tænker man... Det, det er jo det er rute af den anden verden for en 4 verdensmester Men de er bare lige blevet Europamester. Ja. Og de har lige sat øh, rekord for 37 landskampe i træk uden nederlag. Det, det er jo det er svært at, at koble de to ting sammen. At de to ting ser forskellige fra det samme landshold, at man kan så ringe en verdensmesters øh, VM-statistik men så samtidig være europamester, og vi jo er den fortjente europamester, og være lidt af nogle kælede dækker, også fordi de slog England, som ingen er skulle fordrage. Ja, og også en plads altså, for, for,
1: for 10 år ja, siden, eller 12 og, år siden, eller hvad det var. Ja, ja
3: og altså, de var, var, havde også et, et, et stærkt hold i 2016, ikke? Mm. Hvor, vi, hvor de ikke nåede hele vejen, men hvor vi også hvor det også var et af de hold, man husker for den turnering. Så det er godt nok svært at, at ligesom drage nogle konklusioner ud fra. Det, det, det synes jeg virkelig. Hvad tænker du, Karsten, i forhold til trup
1: og stab? Lige nu er der lidt uh, tavshed hos uh, Roberto Mancini, der er angiveligt der er gået i tænkeboks, om han skal fortsætte eller ej. Jeg ved, uh, at, at du har en personlig uh, ønske om og at tror, at, at Italienske Fodboldforbund nærmest er på knæ for, at Mancini han skal fortsætte, og det også vil være den bedste løsning for Italiensk Landskets Fodbold og fremadrettet.
2: Jamen, det tror jeg, slet ikke, jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det Italienske Fodboldforbund, når alt det her har lagt sig, det har jo allerede lagt sig nu i Italien, de vil utrolig gerne have Roberto Mancini til at fortsætte som landstræner. Hvad bygger
1: du det på? Fordi jeg har også læst andet, at, at, at de måske aftaler og gå hver sin vej.
2: Ja, men, nej, men de bygger jo på, at han, han kom jo ind som øh, knight in shining armor, dengang han, han blev landstræner. De har jo haft en, en schuft og en klon af en, af en anden verden, ikke i ham der Ventura der, som ved en eller anden vendetjeneste, er kommet ind og ødelagt landsholdet i et par år. Og så får de... Den her aristokrat, som han jo altså er, Mancini... Mancini er jo en af de få... Altså, der, er jo ikke, der er jo selvfølgelig nogen italienske træner, der har været i udlandet og et mesterskab. Han har vundet et mesterskab i England. Øh, han taler engelsk. Ikke? Han, han har et eller andet over sig. Øh, det har Mancini altid haft. Han har altid været sådan den, en, en, en lidt, på en lidt højere hylde og, og lidt hævet over og de fleste andre, og, og også bare været enormt dygtig, har, har vundet mesterskaber lige meget hvor han har været, både som spiller og som træner. Det var en drøm for dem at få Mancini ind, og Mancini behøver ikke at lave noget. Han har masser af penge. Han kunne bare have sagt nej tak, jeg behøver ikke lave noget resten af min dag. Han kommer ind, og så vil han faktisk nærmest reformere landsholdet, og det gjorde han jo. Det er jo det, igen det der med den der em kampagne den er jo nærmest historisk for Italien. De, de smadrede jo og alle i den der em kampagne øh, Så jeg tror bestemt ikke, hvis han siger, at han vil gerne fortsætte. Jeg er lige ved at sige, jeg tror, at det eneste, der kommer til at ændre sig i forhold til den plan, som både Fodboldforbundet og Mancini har haft, tror jeg, bliver forhåbentlig, at den her fornyelse, som skulle komme, især med nogle af de lidt aldrende forsvarsspillere, der jo altså er på det italienske landshold, den kommer nok nu, i stedet for at komme efter det VM, de skulle have spillet i øh, december måned.
1: Prøv lige at for jeg ved, du har en pulje, du tænker,
2: at det kunne meget vel være deres sidste landsholdssamling og landskamp, de spillede her for en uge tid siden. Ja, men nu har Bonucci jo selv sagt, at han ikke øh, trækker sig som landsholdsspiller, og det må man jo så tage til efterretning, så må vi se. Han er også den yngste af de to gamle dernede, ikke? Synes... Så gammel
3: han heller ikke. Nej, det er altså det i sig. det Italien, det Italiens kontekst. <laughs> ja, også for os andre for den 107. han heller ikke så gammel. <laughs> Nej, er Men gode det er også lidt og med, hvis
2: man skal have en frisk start. Man kan så sige, det er, jo, det, det er også hårdt for Bonucci. For Bonucci var måske Italiens bedste spiller under EM. Han var en fabelagtig spiller under EM. Jeg synes Calini må bør være fortid. Mm. Han er simpelthen han er også for skadet. Calini, han er jo skadet to-tredjedel af tiden. Jeg, jeg synes, han mere eller mindre, som må vi sige, det er jo hans tid. Jeg er også tilbøjelig til at sige i mobile, selvom jeg, jeg har lidt et et blødt punkt for Immobile, naturligvis, så tror jeg altså også, det er ved at være tid for ham. For jeg synes ikke, han er nogen succes på det her landshold. Og han spiller, han spiller helt uden selvtid, når han er på det landshold. Jeg tror simpelthen, at man skal prøve noget andet efterhånden. Øh, det må jeg godt sige, at der er lige et par stykker eller tre der, som, og så nogle af reserverne, ikke? Siddi for eksempel, han er også ved at være gammel. Lad os, ja. der er også få noget andet ind der. Acherby måske? Acherby, ja, han er jo heller ikke meget gammel, og han har så ikke det samme niveau som Bonucci på, sådan på højt, højt niveau. Så jeg synes egentlig også, at Tjerpe børrer ud. Og så er der
1: altså, også ude i Lorenzo Insigne, måske også kvær det skifte, han laver til sommer til Kanada. Spørgsmålet er, om han så kommer til at være tilbage i altså til den tid.
2: Jamen tror jeg, er helt færdig. Jeg, jeg, jeg synes, man skal begynde at, at bygge noget op, som hedder en meget, meget stærk stamme. Det vil jeg også sige Donnarumma, som jeg tredje, stadig tror på bliver en af verdens bedste målmænd inden for de næste 3-4 år. Bastoni som jeg ser som en af de bedste forsvarsspillere i Europa overhovedet. Barrella øh, har ikke været god den sidste, de sidste halve år, og var i øvrigt også en af de allersvageste mod Nordmakedonien, mm. Men han er en dygtig, dygtig midtbanespiller. Verratti, som jeg jo altså, jeg elsker simpelthen, Marco Verratti, han er så dygtig en fodboldspiller. Han er jo ikke engang gammel, gammel endnu.
3: Han 30, ikke? Jo, så han kan
2: også godt være med de
1: næste...
3: Fylder 30 år. Han
2: kan, han kan spille både det næste EM og det næste VM. Må jeg
1: prøve at spille til den der midtbane? For jeg, jeg sure. hørte også en, en, en engelsk sprog podcaster, der berørte det her emne. Og så kan vi måske prøve at køre det op på et, på et større skala og sige, kan man i moderne fodbold have et landshold eller et hold, hvor der stort set kommer nul mål fra midtbane? Jeg, jeg tænker, noget af der også var åbenbaringen ved EM i starten af, af kampagnen, det var jo, at Virati, han var ude, og man så fik Lugatelli ind, og han så lige laver to eller tre mål i de første. Det var måske også lidt en lille åbenbaring, og heller ikke noget, som der har, der har fulgt ham i Juventus-karrieren, men at man skal have nogle mål fra den her midtbane, også når man har så stor udfordring på 9-positionen, det, det bliver måske også et, et punkt, hvor man siger, skulle løse det om Xochinho, om Barella og Verratti kan spille sammen i forhold til, at der kommer nul mål for dem stort set.
2: Jamen, det er da et problem. Det er helt sikkert, at der skal komme lidt mere fra dem. Men, men, men jeg tror også godt, at de kan lave øh, en smule mål engang imellem. Det har været meget, meget sølle de sidste, de sidste par år. Nå, jeg, kunne man ikke
1: spille med, med Saniolo eller Pellegrini, måske, de to Roma-folk? En af dem på, på midtbanen? Pellegrini, helt sikkert. Mm. Jeg tror ikke Saniolo. Jeg tror
2: jeg ikke, du kan smide ind på ikke på den midtbanen, så skal det være et lidt andet system. Saniolo startede jo ind i går øh, mod, mod Turkiet, og jeg synes, Saniolo er en fabelagtig de spiller. Det eneste problem, det er næsten det der med, at han spiller lidt samme plads som Ch og, og der er ingen tvivl om, hvem jeg synes er bedst af de to. De kommer i øvrigt højst sandsynligt til at spille på samme klubhold næste år. Det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at, at dele Men Chiesa er jo bare så god, han kan spille. Han kan også spille til venstre. Ikke? Så det, jeg tror, fremtiden, det bliver Chiesa, det bliver Saniolo deroppe. Og så hvem, de, hvem der bliver niere, det her svært ved at se nu. Måske kommer der et eller andet i løbet af et år eller to. Det, det er en god pointe det der med, at midtbanen også skal, skal, skal score nogle mål. Og det er en, garanteret ingen dum idé at sige, at uh, Lucatelli, som trods alt er lidt mere målfarlig, og sparker lidt mere udefra at han vil være fint at få med op. Men hvis du har tre mand, der laver mål på et hold, det er, det er også en del, hvis du kan få de tre forste til at lave mål. Og Chiesa skal nok lave mål.
1: Karsten, øh,
2: jeg blev sådan lidt ekstra
1: varm indeni i sommer, fordi jeg også følte, at øh, andre end, end du og jeg og dem, der har hangt til Karlsjø, også omfavnet italiensk fodbold og italiensk landsholdsfodbold, at man Altså mange af dem havde jo Italien som de øh, retvisende øh, vinder af turneringen, grundet deres øh, berusende spil, og, og de overraskede os på en måde, som man måske ikke øh, havde, havde sat i bås med italiensk fodbold, hvor synes du, det efterlader også, at vi måned efter måned slår på trummen for, at italiensk fodbold er i fremgang? Det her med, at resultaterne har været så ringe i VM-regi i hvert fald, og det er også derfor, vi står og taler i dag, at de ikke skal med til den kommende vm slutrunde Hvor synes du, at det efterlader, altså skal vi tage
2: vores begejstring for italiensk fodbold og den fremgang, den er i op til revurdering? Altså jeg synes, jeg vil gerne svare på det, jeg synes faktisk Sebastian, jeg vil gerne høre hans mening om det bagefter, for mm. han, han er knap så... Han er ikke så biased, som jeg er med det italienske landshold. Men jeg synes jo, det italienske landshold spillede det flotteste fodbold under EM. Og, og, det, og det prøvede de faktisk også på, man så kampen mod Nordmarkedonen. Altså, de spiller højt, højt tempo, tager alle indkast, frispark, lynhurtigt. Modstanderen skal sig under enorm pres. Det er bestemt ikke klassisk italiensk, den der måde, de taber på. Og så vil jeg også sige, den måde, de ryger ud på. En ting er det her med, at Schweiz kommer, dem, dem bliver de trukket sammen med, at det er en hård optrækning. Det er jo også hvad er hvad er chancen for, at en af verdens bedste straffesparkskytter, han brænder to straffespark i to forskellige kampe, og i øvrigt derudover sparker I syv... I kvalifikationen. Mm. I hver sin kamp. Og derudover sparker syv straffespark den sæson for Chelsea, og scorer på samtlige syv. Man kan ikke score for, for sit eget hold. Det, altså, de er jo ikke, bare, ikke bare har de været dårlige i Italien, de har virkelig, virkelig også været uheldige. Altså, jeg vil stadig sige, Italien er, som det er lige nu, et stadig top fem hold i verden så jeg synes egentlig ikke at det er lidt en, en freak accident de ikke kommer med til VM og som jeg stadig se på det jeg synes stadig det er et meget meget stærkt hold og meget stærkere end det der hold der røg ud til Sverige i 2018 det var noget helt helt andet det her det er, det er et helt andet niveau som jeg ser det hvor ser du uh, italiensk fodbold hen Sebastian sådan i det store økosystem
3: jamen jeg, 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 jeg læner mig meget op af det Carsten siger jeg er meget enig altså det, det, det europamesterskabet som Italien vandt fortjent forsvinder ikke ikke, selvom Italien ikke, er, Italien ikke er kommet med til VM. Jeg, jeg, jeg ser det her som var også noget af det første, vi snakkede om. Italiensk fodbold har, er, er en speciel størrelse i forhold til sådan en filosofi omkring det at spille kampene. Og man bliver bare ikke overrasket, når man ser Italien gå gennem en VM-kvalifikation og så være ubesarret men stadigvæk kun har vundet en halvdelen af kampen, ikke? og så spiller også spil, fire uger og gjort i en relativt svag pulje. Jeg bliver ikke overrasket af det. For mig, der bekræfter det nogle fordomme, jeg har om italiensk fodbold. Og når man ligesom spiller den her tilgang, jeg er enig i, at det var ikke sådan, man spillede mod Nordmakedonien, der gik man ud og forsøgte at vinde, men når, der, når, man, når man har det sådan, at man skal i hvert fald ikke tabe fodboldkampene, det er stadigvæk vigtigt øh, for, i Italien, så kan det bare gå galt nogle gange, at man ikke vinder nok. Altså, Italien er fremragende til ikke at tabe. Det har vi konstateret. Men de, men, nogle gange, her, og, og det er en filosofi, der har brændt italiensk fodbold rigtig langt, også hvis vi kigger ikke kun altså, til, til Europamesterskabet og så videre, men også i årtier har de ligesom defineret italiensk fodbold og gjort øh, skabt store succeser og skabt fantastiske spillere. Men når man ligesom har den filosofi, så nogle gange så kommer man til ikke at vinde nok. Og det var det, der skete for Italien her. Det betyder ikke for mig, at Calcio er i krise, det betyder ikke, at øh, der skal ændres noget grundlæggende på filosofien i italiensk fodbold. Selvfølgelig kan det altid være en fordel at lige tweake nogle ting og sådan noget, men det er mere et udtryk for, at sådan er italiensk fodbold, og så kan det altså bare gå galt en gang imellem. Og her gik det bare, her gik det bare galt.
1: Jeg kunne godt tænke mig her til sidst, når vi er i gang med perspektiveringen, som både Sebastian og Lukassen har taget hul på, og tale sådan lidt om, om nogle af de trends, der også er ude i, øh, i fodboldverdenen i øjeblikket. Jeg synes, man taler meget om det her med individualisterne mod kollektiv, kollektivet, altså at, at mange af de store hold, øh, både på landsholdsplan og på klubplan, har brug for en alt overskyggende verdensstjerne, måske to af slagsen, måske nogen vil gerne have, have, have tre også. Øhm, er, det, er det en nødvendighed, Sebastian, for at have succes nu her, at man skal have som minimum en alt overskygende verdensstjerne?
3: Jeg kunne, godt tænke mig at, jeg kunne godt tænke mig at se øh, Italien måske have fremme af banen have spillere på et lidt, lidt højere hylde. Mm. Jeg synes, at mange, kan vi også de seneste år og tider, kan vi pege på Italien og så sige, ham der han er en af verdens bedste spiller, ham der han er en af verdens bedste målmænd. Og som jeg sagt, jeg synes, jeg synes, det er sjældnere, at de spillere kommer helt fremme. Det vil ikke skade for Italien at have flere af de spillere. Hvordan man så lige laver dem? Det ved jeg ikke, men altså, det, det, det er vel ikke skade, fordi det, jeg, synes, jeg synes lidt, de har manglet i Italien. De her, de her meget, meget, meget dygtige spillere ved er på den centrale midtbane, er en af de bedste, nogen spillere, øh, en af de bedste midtbandspillere i verden, har været det, har været det længe. Men det, det er der måske ikke helt på samme måde på 9'er positionen. blev det aldrig. Øh, Immobile er heller ikke blevet det, sådan på, hvis vi ser på international plan. Jeg synes måske, der mangler nogle deciderede verdensstjerner længere fremme, så vil flere af de her uafgjorte kampe, som man altid er, er sikret med den her filosofi og den her solide defensiv, man har, flere af de uafgjorte ville blive sejere, hvis man havde et par verdensstjerner. Må sige. jeg lige sige noget, Kosten? Jeg, jeg, ja, synes, det, det, jeg synes, det er vildt det her
1: med, altså det er som om, at den her opskrift på en, en nier eller flere nier, den, den er, gået, er glemt i, i madkassen et eller andet sted, så når jeg sidder og kigger på de her målskuer, der har været også i de her trænge år, så altså det er Iacinta, det er og så selvfølgelig Pippo Insaghi og også, øh, Cagliarella di Natale, øh, og så går vi tilbage og kigger på 90'erne, der hvor jeg også havde fascineret øh, blev forelsket i italiensk fodbold, altså det var med Baggioerne, det var med Del Piero, det var med Vieri, med Totti, altså Chiesa, den gamle Chiesa, velomærket Casaraggi, øh, hvad hed han, en anden øh, lazio spiller også, altså, ej, hvor er, seniori. Ja, senior det selvfølgelig, og ja. så vores, vores kære landstræner Mancini også. Der var en overflod af
2: målrev. Øh, Jamen, og... der var også sådan nogle fra anden række. Så var der også en Daniela Masato, ikke som spillede i Milan og lavede et væld af mål i Champions League-kampe. Men han har jo aldrig sådan en af stjernerne, men i dag... Han blev, man ville jo tage imod ham med kyshånd på det italienske landsløder, hvis man havde noget lignende. Roberto det er,
1: Baccio selvfølgelig. Altså, men man, selvfølgelig Roberto, Roberto Baccio også. Er de, hvor
2: er de blevet af? Jamen opskriften på den der nier er simpelthen bare gået tabt et eller andet sted. Altså de, de, bliver, de bliver åbenbart ikke uh, lavet længere i Italien. Og det er jo enormt synd. Altså de, de har ikke haft en rigtig dygtig nier i, jeg vil sige, næsten 10 år. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Chiesa kan holde sig skadesfri, så bliver han en verdensstjerne. Men han er ikke nier. Han er, han er en form for kantspiller meget meget målfarlig kantspiller. Jeg synes også, Sanjolo har redskaberne til det. Så er spørgsmålet, om Sanjolo har det mellem til det, fordi det tror jeg, det er, det er den store udfordring hos ham. Øh, men, men han har også alt det andet. Problemet det er den der retinier, ikke? Og det er jo svært at se. Jeg tror altså, at Skalmarker det, det, det er svært at se, om han helt er, er op, op på det der niveau. Men kan man forestille sig i Italien med Lewandowski? Altså det er det, det vi. Det er jo det, eller en Benzema,
3: eller en Harry Kane. Nemlig. Altså, altså. De, de der har manglet, ikke? Og netop nogle af dem, der du nævner, hvis du kigger på, det er måske ikke rendyrke dyrke nier, selvom Totti godt nok har vundet guldbold, eller guldstøvlen, som er i spiller spiller i Europa. Men hvis du kigger på Totti, så er det svært at finde, at han var bedst, så er det svært at finde en på en position i verden, der var bedre. Mm. Det er samme med Del Piero for den sag skyld, det samme med nogle af nierne. Øh, og, og der har Italien måske ikke på de offensive pladser samme spiller i dag. Og har ikke haft det længe. Ej, jeg synes også, at 10 år er
1: uh, gavmeldt, jeg nok nok sige 15 eller 20. Uh, ja, altså Totti i, i 6, det vinder, det Det er jo heller ikke som den her nier, det er jo mere som oplæggeren. Og, der var Tony og, og, og så, ikke? Og, det var den sæson, hvor han
2: lavede ja, 30 mål i
3: sådan. Ja, han betød bare
2: ikke for mig så meget ved det VM der. Nej, hvad lavede han? To kasser eller sådan noget? Ja, Ukraine men han ikke? var også sådan lidt usynlig. Det, det var faktisk Jachenta, synes jeg, der har jo nærmest lige så god som Tony i, i det. Og igen, en Jachenta i dag, som spillede fugt Altså en nobody, var jeg lige ved at sige, som sådan kom med på det aller sidste. Nr. 23 eller 22, eller hvor mange af det var til VM. I dag vil Italien de vil bare sige tusind tak. Lad os lige få jeg at, I at ikke?
1: En anden øh, trend, der også øh, rører sig i moderne fodbold, det er det her med at øh, spille med spillere, som der ikke er blevet øh, 22-24 år. Altså, det er de her teenager, der får spilletid i rigtig, rigtig mange liger, lige på nær måske ca og Carsten, det øh, hentede mig til en tråd, som en italiensk journalist ved navn Carlo Gaganese han har lavet på bagkant af det her exit mod Nordmakedonien, hvor han øh, tager flere øh, interessante ting op. Synes jeg, han maler måske et øh, lidt mere dystert billede, end øh, det vi har gjort indtil nu. Men lad os også lige prøve at få den nuance med, fordi når jeg kigger nedad, så har han øh, blandt andet i en af sine tweets fremhævet, hvor mange øh, kampe italienske teenager har spillet i øh, klubberne. Når jeg kan se, så er det Milan 0, Napoli 0 ind 8 minutter øh, har en teenager fået i indeværende sæson Juve 1 minut, det er bare lige øh, de hold, der ligger i top 4 nu her går man ned og kigger på øh, nogle af de andre ligger. altså så, så giver de jo øh, uden at, øh, at blinke med øjnene debut eller spilletid til folk på en 17, 18, 19 år er det en øh, real udfordring og måske
2: der øh, vi kan starte den her høne og snak? ja, det er, det er et stort problem i italiensk fodbold her, Jeg jeg taler også lige med en, ham, en, 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 jeg kender, som er sportsdirektør. En af mine
1: sportsdirektører, ja. en,
2: en, en af sportsdirektørene <laughs> nede i Napoli, som jeg, som jeg kender. Og ham skrev jeg lidt med her efter Italiens exit, og han siger, at det er, at det er et problem, man udmærket der klar over i Italien, men det er også noget, man er bange for at tage hånd om. Fordi Italien er et lidt mystisk land på mange måder, sådan rent trænermæssigt, fordi i Italien, der bliver du faktisk fyret også som ungdomstræner. Hvis du ikke får gode resultater ret hurtigt, så bliver du faktisk fyret. Det betyder, at Rasmus Mondrup, hvis han var herinde, så ville han jo sidde og fortælle os om, hvor vigtige strategier de er, det er jeg fuldstændig enig i. Og der er ikke ret mange italienske hold, der har strategier. Eller det har de, men de smider dem ud efter en måned, når de taber fire kampe i træk. Og en af de ting, som er dødsens farligt for trænere i Italien, det er at spille meget unge spillere. For hvis man taber fire kampe, og man har for mange unge spillere på holdet, så bliver der sagt fra præsidenten, så bliver der sagt, du spiller naivt. Og det eneste, man ikke må i Italien, det er det værste, man kan gøre i Italien, det er at spille EU-fodbold. Og derfor er der ikke ret mange, der tør spille med unge spillere dernede. De unge spillere, de spiller i CSC, og der er et væld af dem, og de er dygtige, og de spiller på højt niveau. Og den her Primavera liga der er nede i Italien, er, er promoveret meget. Den bliver vist på national tv. Det er en stærk, stærk liga, den her Primavera liga Så de gør noget, og de ved noget om det. Og du kan høre, at hvis du har dygtigt nok anden hold for a holdene så kan du komme helt op og spille Serie b det hold, der spiller højst, det er så ø, Juventus' hold, som spiller i CSC og deres ø, 23 hold. Så de, de er godt klar over nogle af de her problemer i Italien, men der er meget få af holdene, der tør tage den her konsekvens og begynde at spille med unge spillere på højere niveau. Fordi hvad nu, hvis de rykker ned? Hvem får så skylden? Og bliver det fordi, jeg bruger for mange unge spillere?
1: Jeg prøver lige at gå videre i den her tråd, som ham her, Carlo Garganese, øh, lavede. Han har også lavet sådan en, en overbliksbillede over de højst valuerede øh, teenager i øh, hver af de største øh, ligger i Europa. Og jeg ved ikke helt, om det er transfermagtet eller om det er y scout men jeg tænker, at, at, at billedet nogenlunde er det samme der. Når man kigger på CA, så er det Bologna-spilleren Aaron Hickey, der er, har den højeste markedsværdi lige nu her. Og øh, der er faktisk kun to italienere af de øh, ni øverste der. Og øh, går man ned på Premier League, så kigger man, at der er det øh, foruden Fabio Silva på førstepladsen, så er det rent englænder i top 10 dernede, af de højeste valuerede der. Så jeg ved ikke, hvor meget man kan udlede af det, men, men det maler jo meget godt billede af, at øh, der mangler at blive gjort noget i øh, ungdomsfodbolden i, i Italien også. Når man også kigger på, på den her Youth Champions League, det er jo heller ikke de italienske hold, som man tænker, okay, nu er det frem med
3: semifinalen eller vinder turneringen der. der. Der er en udfordring der, som jeg ser det. Ja, helt sikkert, og, og som du siger, det er en trend nu, at man bruger, og hver en gang vil bruge mange unge spillere, altså de gør det, når de selv gør det i Premier League, ikke? som jo ellers også har været kendt for, fordi man havde den økonomi, man havde, man behøvede ikke spille med unge spillere. Det var ikke nødvendigt, man kunne bare bruge færdige spillere. Så, så det er selvfølgelig en trend, om det så, hvad det så får konsekvenser, det kan vi af gode grunde ikke rigtig sige lige nu, fordi... Det, det, det finder vi ud af om, om, om tre år, om fem år, om Italien, ligesom kan formå stadigvæk at have dygtige spillere på landsholdet, på trods af, at man altså ikke bruger dem lige så hurtigt i den bedste række, som man gør i nogle af de andre store fodboldnationer i Europa. Det, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg, altså, jeg tænker da ikke, at det er en fordel, at de skal spille CSC fodbold som du snakker om, Karsten. Det, det, det er jeg ikke sikker på, så det er spændende, om man stadigvæk ligesom kan fortsætte med at have den her strøm af dygtige spillere. Nu snakker vi om tidligere, der mangler verdens stjerner måske, men stadigvæk dygtige spillere at holde det her niveau, som vi forventer af de, de, det italienske landshold, når man ikke begynder at bruge dem så tidligt, som, som man gør mange andre steder.
1: Man synes også interessant, fordi altså, på mange måder er i til fodbold begynder at rykke, så vi ser, at øh, flere og flere ejere kommer på amerikanske øh, hænder, som der har nogle andre idéer, der begynder at røre sig nogle impulser. Det man ser fodbolden på en lidt anden måde. Vi har snakket, Carsten, om trænerne griber det på an, på, på anden vis. Det er ikke de her dinosaur-træner, som, øh, som der var for 15-20 år siden, måske længere. Mange nye impulser der. Øh, yngre træner med idéer frem på banen. Ser jeg gået fra hver en af de lave til, hvis ikke den høje så er det måske lige Bundesliga, der bliver lavet flere mål i. Men man ligger godt dobbet den altså, så, så Har de sat sig sådan lidt mellem to stole, som du ser det?
2: Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Altså, som sagt, så tror jeg faktisk godt, man er klar over problemet. Og jeg tror godt, man... Jeg tror i det hele taget gerne, man vil spille med, med yngre spillere også i Italien. Men der er bare en tradition for, for det her, som er en meget, meget svær ting at gøre noget ved. Nu kan man se Genoa, som jo er øh, amerikansk eget og har en træner. Øh, de bruger jo så en som Morten Frandrup nu. Og endda på en plads, han slet ikke har. Og Morten Frandrup er 20 eller 21, ikke? Så
3: finder 21, 21 i år i hvert fald. Hende. Så det er også en
2: meget, meget ung spiller. Jeg, jeg, har en, jeg har en fornemmelse af nogle af de her amerikanske ejere, kommer med en strategi, de faktisk holder fast i. Og jeg ved godt, vi er meget hårde ved de amerikanske ejere her i Danmark. Det er der måske også ret god grund til. Men, ja, men nu er der syv øh, CA-klubber, der har, der, har, øh, der har amerikanske ejere. Og jeg ser altså, flere af de her amerikanske ejede klubber har nogle interessante strategier. Altså, det er jo også lige meget, når vi, hvad vi synes om Comiso om i Fiorentina. Øh, mm. Så må vi også bare sige... Det er, det er en frisk, ung italiensk træner, der spiller meget, meget fremadrettet og meget risikobetonet. Øh, og det, de, de er så ikke så frygtelige unge på det hold, der. Men, men jeg tror også, det er et hold, der, der vil noget andet end de andre italienske hold. Det kan godt være, at nogle af de her øh, amerikanske ejerskaber er, er vejen frem for nogle ting. Jeg kan for,
1: bare ikke lade være med at tænke på, altså Genoa, som, uh, Gino, som du nævner, Frandrup, nogle af de andre, de har hentet i østrisk fodbold og sådan noget, det er jo ikke italienere, nogen Nej. af dem. Parma havde også. Nu var så godt nok nede til B, men de kørte jo også en ungdomsproces. Men mange af dem det var, det var romaner, og hvor pokker det ellers var fra, de kom fra. Altså, der, der var ikke et par unge øh, MLS-folk også kommet til, til sagen nu her, men de har jo heller ikke. I, Nej. italiensk passer så det Nej, de det jo, det er jo ikke, ikke
2: italiensk landslagfodbold men de har ikke fået succes altså han er højrebacken som Roma købte for et par år siden for 20 millioner euro så han er en stor ikke fodbold heller. Mm. så det er altså ikke kun italienere der ikke får lov til det her de unge spillere får bare ikke lov til at spille i Italien i det hele taget øh, i Serie A og det er lidt mystisk fordi rækken er jo Serie A rækken som vi kan jo se ude i Europa den er jo ikke vanvittig stærk i øjeblikket altså det, det, det burde jo være sådan en rigtig yngleliga på en eller anden måde hvor man bare giver en masse unge spillere chancen og det, de har sådan set alle muligheder for at gøre det her i Italien, fordi de er jo lidt hårdt sagt, så er de jo i et hul i de nærmest ikke kan være de i, i, altså i 50 år. De har nærmest ikke været svagere. Det er lidt hårdt sagt, men, men det er jo ikke desto mindre, så er det jo, hvis vi ser på hvordan de klarer sig i Europa. De er jo ikke ret gode i øjeblikket. Hvorfor, hvorfor laver man ikke en, en form for ungdomsrevolution i landet? Ikke? Det vil jo være ting, det, 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 det du kunne give i hvert fald formodentlig på længere sigt. Og der er det også, at Sebastian siger også noget, som, som jeg er helt enig i, nemlig og det er det en, en af de steder, hvor jeg er uenig med ham her Carlo Garganese som jeg synes, siger nogle interessante ting, og de her ting, han, han riser op, er interessante, men når han så siger, at det er en af, og det her, det er hovedgrunden til, at Italien ikke kvalificerer sig til VM 2 træk, det er jeg bare ikke enig i. Nej. Altså lige i øjeblikket har de et af verdens fem bedste landshold, så og det her, det er bare et freak-resultat, de ikke kom med til det, det her VM, det vil jeg sige.
1: Jeg har en anden tese, jeg ved ikke, om I deler min, øh, min, min tese, men lad os lige prøve at fyre den af, det der sidste spørgsmål, jeg har, op her. Jeg har også ved hvor få italienere, der har succes i udlandet, og, og så kan man så måske tale om, øh, det er der måske heller ikke så mange englænder, der har, der er, det er primært måske spanier og franskmænd, der har det i de andre større ligaer der, der, der er der måske noget geografisk, noget, noget nationalt omkring, men, men er det også en trend Sebastian, at øh at der måske skal andre impulser frem med, med spillere, som der ikke kun spiller i den samme liga, men at, at, at de bedst sammensatte øh, klubhold og de bedst sammensatte landshold, det er med spillere, som der kommer fra, fra lidt forskellige steder og får impulser forskellige øh, steder fra?
3: Ja, jeg tror ikke, det vil skade. Jeg tror ikke, det er, fordi de italienske spillere er for dårlige, men der har ligesom været en, en tradition for, at man bliver hjemme. Og Italien er måske en lille smule, og det er ikke ment negativt egentlig, som det lyder sådan, det er lidt lukket, en lukket fodboldnation, altså det der med at de bedste italienske spillere, vi hjemme. Så er der nogle af trænerne, der, der, der begynder at tage ud, men jeg sidder også lige og kigger på oversigten. Der er altså kun fem udenlandske trænere i CIA, så selvom man har som ligesom været i mange, mange år haft tradition for at tage de bedste spillere ind fra, at tage gode spillere ind fra udlandet, så er der stadigvæk et kraftigt italiensk præg på ligan, og hvis man er en dygtig italiensk fodboldspiller, så bliver man også i CIA. Jeg tror ikke, det ville være en ulempe, at hvis at flere tog ud og spillede ud. Jeg tror, det var en fordel for det der fremragende spanske landshold, vi så for en 10 år siden. At mange af de spillere, f.eks. spillede i Premier League, at Fernando Torres, at Cesc Fabregas, David Silva, øh, var supplerede alle de der dygtige spillere, de havde i Barcelona og i Real Madrid. Det, det tror jeg var en fordel af de der, engelske, de der engelske impulser, de kom. Og vi er jo begyndt at se, at selv Englænderne nu tager ud. Ikke? Der er nogle rigtig dygtige engelske spillere i SAA. Der er mange, der tager til, til Tyskland for ligesom, at søge et gennembrud der, fordi de faktisk havde svært ved at komme på hold i Italien, og så bliver de så monsterhandelsvarer bliver købt tilbage til, <laughs> til, til Pionerlige for 100 millioner euro <laughs> eller sådan noget. <laughs> um, så ja, jeg tror ikke, det ville skade, at der var flere italienere, der kom ud. Men, men omvendt så er det også... Altså, der, er, der er kommet mere af det. Altså, Veratia, der er spillet i, øh, i, i Frankrig i et, øh, i et årti nu. Øh, Donnarumma, som, vidst, som vælger, at hans næste skridt skal være i Paris, i stedet for at blive i Serie A. Så jeg tror, der kommer mere af det. Men jeg, og jeg tror ikke, det er nogen ulempe. Jeg tror så ikke, det er afgørende. Jeg tror ikke, det er det, der er årsagen til, at de ikke skal spille VM. At der, at der ikke er nogen italienske spillere i Premier League, men... Men jeg, jeg, tror, jeg tror godt, de ville have kunnet gavn af de der impulser som man kan få af at lære at spille fodbold i et andet land.
1: Og så måske som en afsluttende bemærkning her, bare for at sige, at, at der er vildt to sider af den her sag. Da man vandt VM i 2006, der var det med spillere fra kun CA.
3: Sådan er det jo nemlig altid været. <laughs> <Yeah.
2: laughs> ja. Jo, men det er det, man har været vant til i Italien, at de bedste spillere, de kommer fra Italien, og den bedste liga, det er den italienske. Det var det jo i, altså i en 10-20 år, der i Halvdelen af 80'erne i hvert fald, og især i 90'erne, der var det jo med, med afstanden bedste liga i verden. Det stoppede nærmest omkring der, hvor de vandt VM i 2006. Der begyndte det sådan for år at blive Spanien og England, og især Spanien, der, jo, der overtog. Det, man godt kan være en lille smule bange for <laughs> på, på de italienske vejen, det er jo lidt det der med, om de i virkeligheden er Italien der, eller Spanien, der er ved at tage den her førtråde, den store førtråde, der sådan kommer efter den engelske. For det er klart, at alle vil være lidt efter Premier League på grund af økonomien i øjeblikket men den spanske, de spiller med så mange unge spillere. Ikke? Altså, det, det, det er jo et væld af unge spillere. Det er virkelig sådan noget med, at hver eneste hold har tre-fire mand på, på sådan 19-20 år. Det har de altså bare ikke
3: set. i. det at man kigger på Barcelona og ser på mange af deres spillere, som er teenager, ikke? og som, hvor man tænker, gud, ham der, han er simpelthen et af de største talenter i verden. Det er ham der også. Det er ham der også. Det er ham der også. Det er jo sådan fire-fem spillere på Barcelona, man kan pege på at sige, det er nogle af de mest interessante unge spillere i verden, som spiller på det, der i hvert fald er, skal være et af de, øh, en af de største klubber i verden også. Og sådan har man det jo sjældent, når man ser italiensk fodbold. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har kigget på et topklub i Italien og sagt, og så, kiggede, og så har de haft fire fremragende teenager.
1: Nej. Det er måske der, at øh, vi skal starte med at kigge hen. Øh, jeg ved ikke, har I andet, eller er det blevet tid til at, at runde af.
3: Ikke herfra. Nej, jeg synes, vi kommer godt omkring. Ja,
1: vi vil også øh, tak for bidragene. Tak til jer, Karsten og Sebastian. Til tak. Selv tak. Og tak til øh, Sorte Sokker også. Tak til jer, lytter, for at øh, lytte med her. Og lige en øh, information herfra inde på vores øh, Facebook-site. Der er det altså her, hvor at, øh, Just Eat om onsdagen udlader en øh, mulighed for at vinde 500 kroner til en valgfri restaurant. Det er med den her tip en træer og på kupon i øh, den her weekend, der er blandt andet Juventus mod Inter. Vi har jo altså en øh, spillerunde foran os for sig med øh, to kampe med øh, topholden Atalanta, Napoli, Karsten og øh, Juventus Inter. Så der er lidt godt calcio på skærm, efter vi har måttet undvære det i et stykke tid, nu det glæder vi os meget til. Så håber jeg også, at øh, udsendelsen her fungeret som en slags terapitime for jer øh, ramte calcio folk derude. Hvis ikke, så øh, undskylder Karsten, Sebastian og jeg meget men set fra den positive side, så venter der altid en triumf lige rundt om hjørnet efter en e fiasko. Spørgsmålet er så, hvor længe tilhængere af Asuri må vente på en opmundring. Kun tiden vil fortælle os det. Kan jeg have det rigtig godt til, vi hører os ved igen.
0: Ciao! Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.